0: To jedno z centrów handlowych w Hongkongu, w nim tłum ludzi śpiewających pieśń zatytułowaną Chwała Hongkongu. Większość czyta tekst tej pieśni ze swoich komórek. Ten nieformalny hymn chińskiego terytorium powstał niedawno w internecie. Anonimowy kompozytor, anonimowi muzycy, a tekst napisany przez internautów w portalu społecznościowym wspólnie. A to ulice Hongkongu tak jest co weekend od 17 tygodni. Masowe demonstracje i zadymiarze zorganizowani z domowej roboty umundrowaniem i wyposażeni uzbrojeni w butelki z benzyną. Naprzeciwko nich policja z gazem łzawiącym i gumowymi kulami ostry konflikt, mocne emocje. Od 17 tygodni w Hongkongu trwają protesty. Pod wieloma względami wyglądają tak, jak podobne akcje gdzie indziej na świecie będą pewnie wyglądać dopiero za kilka albo kilkanaście lat, bo Hongkong to ultra nowoczesne miasto, międzynarodowy tygiel, otwarty i wolny. Protestujący nie chcą utracić tej wolności. Wierzą, że ich działania zatrzymają zakusy komunistycznych władz Chin, które dążą do zmiażdżenia ich zachodniego stylu życia i liberalnego systemu wartości. Tak przynajmniej Uważają protestujący To podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat Co tydzień o gospodarczych, finansowych Politycznych procesach, które kształtują Świat, w którym będziemy żyć kiedyś Być może już całkiem niedługo W tym czwartym odcinku będziemy w Hongkongu Postaram się opowiedzieć o tym O co chodzi w protestach Jaka jest stawka i jak to się Wszystko może skończyć Jeśli wam się podoba mój podcast to subskrybujcie Zacznijmy od historii. Pod koniec XVIII wieku brytyjska kompania wschodnioindyjska miała kłopoty z płaceniem za dostawy herbaty z Chin do Europy. Sprzedawcy w Chinach domagali się płatności w srebrze, którego kompanii brakowało. Kompania wzięła się więc na sposób i zaczęła sprowadzać z Bengalu opium, które masowo sprzedawała Chińczykom właśnie za srebro. Problem był więc rozwiązany, ale miliony Chińczyków popadły w narkomanie i to był problem dla Chin, dla chińskiego cesarza. Kiedy pojawiły się antyopium nowe przepisy i konfiskaty narkotyków, Brytyjczycy po prostu użyli siły. W połowie XIX wieku mieli ogromną przewagę techniczną, zbombardowali po prostu przybrzeżne chińskie miasta. W traktacie pokojowym Chiny m.in. musiały przekazać Brytyjczykom osadę Hongkong wraz z przyległymi wysepkami. W ramach tego ekspresowego rysu historycznego przenosimy się teraz do roku 1997. Wtedy to Wielka Brytania przekazała Chinom Hongkong pod warunkiem, że to terytorium będzie funkcjonować w ramach umowy o jednym chińskim państwie, ale o dwóch systemach. Hongkong przez 50 lat miał wedle tych ustaleń utrzymać specjalny status na zachodnią modłę, systemem wielopartyjnym, niezależnymi sądami, wolnością słowa, zgromadzeń czy wyznania. Przez pierwsze lata wszystko działało zgodnie z umową, a Hongkong stał się oknem Chin na świat. Tamtędy płynęły do państwa środka inwestycje. Dawna rybacka osada była enklawą bogactwa i wolności, praktycznie ciesząc się niezwykłym rodzajem Ale do czasu, już po kilku latach, mieszkańcy Hongkongu zaczęli obawiać się o o swój nadzwyczajny status. Pojawiły się próby okrojenia ich zachodnich wolności, co skończyło się ulicznymi protestami. Tak było choćby, gdy pojawił się plan zmian w edukacji i wprowadzenia do szkół w Hongkongu programu nauczania podobnego do obowiązującego wreszcie kraju. Żaden z poprzednich protestów nie przybrał jednak takich rozmiarów jak demonstracje trwające od 17 tygodni. Tym razem zaczęło się od morderstwa. Jak relacjonowały szczegółowo dalekowschodnie media w zeszłym roku, niejaki Chang Tong Kai, dwudziestolatek z Hongkongu, pojechał ze swoją dziewczyną na Tajwan. Kamery hotelowe zarejestrowały jak wchodzi tam do hotelu z partnerką, a potem jak wychodzi już bez niej z walizką. W tej walizce było ciało ukochane. Jak później wyznał Chang Tong Kai, ciężarna dziewiętnastolatka, oznajmiła mu, że to nie on jest ojcem. Wściekły młodzieniec uderzył wtedy jej głową o ścianę, po czym ją udusił. Następnie zapakował ciało do walizki, z którą wsiadł do metra i pojechał w ustronne miejsce, gdzie pozbył się zawartości bagażu. Następnie wrócił do Hongkongu, gdzie nie mógł być sądzony za morderstwo, bo terytorium nie ma podpisanej z Tajwanem umowy prawnej ekstradycji. To na tę sprawę wskazały władze Hongkongu, zapowiadając potem zawarcie stosownych umów o ekstradycji z Tajwanem, ale także z Chinami. I wtedy zawrzało. Wielu mieszkańców Hongkongu przestraszyło się, że ekstradycja w sprawach kryminalnych do Chin skończy się tak, że chińskie sądy postrzegane jako narzędzie komunistycznych władz będą mogły wyciągnąć z terytorium dowolnego mieszkańca i na życzenie Pekinu wsadzić go potem do więzienia. Podczas najliczniejszej z manifestacji według organizatorów maszerowały przez Hongkong 2 miliony ludzi, a terytorium liczy ponad 7 milionów mieszkańców. W miarę upływu czasu wśród demonstrantów pojawiły się coraz liczniejsze grupy ostrych zadymiarze, Doskonale zorganizowanych, wspaniale wykorzystujących internet do planowania, komunikacji czy zbiórek pieniędzy. Zadymiarz z Hongkongu ma na głowie żółty kask, ochronę przed pałkami i gumowymi kulami. Na twarzy maskę, zapobiegającą skutkom działania gazu uzawiącego i rozpoznania przez kamery. Na kolanach i łokciach ma ochraniacze. Uzbrojony jest w pałkę albo pręt. W plecaku ma prowiant i wodę, która przydaje się do gaszenia pocisków z gazem. Wyspecjalizowani zadymiarze noszą słupki drogowe z tworzywa, do których wrzuca się przed zalaniem wodą pociski z gazem. Albo mają kable do spinania metalowych zapór, śmietników i innych przedmiotów służących do budowy barykad. Do komunikacji służą krótkofalówki albo bardzo stare modele telefonów komórkowych, bo nowe zbyt łatwo zlokalizować. Ten technologicznie świadomy młody tłum niszczy inteligentne lampy na ulicach Hongkongu, bo zakłada, że wyposażone w kamery latarnie służą do inwigilacji. W ten sposób dają wyraz sprzeciwowi wobec chińskiej cyberinwigilacji, która w komunistycznych Chinach dopiero rusza, a już sprawiła, że wielu tysiącom ludzi odmówiono choćby wstępu do samolotów, bo ich codzienna, obserwowana w realu i w sieci i aktywność wskazywała, że mogą być jednostkami aspołecznymi, czyli takimi, które nie mieszczą się w państwowych ramach. Dwa oficjalne języki Hongkongu i anglojęzyczne hasło, które słyszeliście, Fight for Freedom, to wedle protestujących właśnie walka o wolność, o pozostanie w cywilizacji zachodniej, w której liczą się prawa jednostki. Jedna z reprezentantek ruchu, Dennis Ho, ostrzega. Uważam, że Hongkong jest na linii frontu globalnej walki o przyszłość ludzkości. Dlatego triumf albo upadek Hongkongu będzie tym samym oznaczał wygraną albo porażkę całej ludzkości. Dlatego wzywam społeczeństwa na całym świecie, by pojęły wagę wydarzeń, które mają tu teraz miejsce, bo tu nie chodzi o sprawy, które są wyjątkową, izolowaną sytuacją dotyczącą Hongkongu. To sytuacja, która dotyczy wszystkich społeczeństw. Front walki o ludzkość to wielkie słowa, ale nie ma wątpliwości, że walka o przyszłość Hongkongu jest kolejnym frontem w wojnie, na razie czysto gospodarczej, między starym supermocarstwem Stanami Zjednoczonymi, a rodzącym się nowym, czyli Chinami. W tej wojnie mamy już bariery handlowe stawiane przez USA, rzece towarów z Chin, mamy wojnę technologiczną, w tym sztandarową sprawę Huawei, mamy też na razie pogłoski o tym, że Biały Dom rozważa otwarcie frontu finansowego wypychania chińskich koncernów z Wall Street i odcięcia ich od źródeł dolarowego finansowania na amerykańskiej giełdzie. Od kilku tygodni manifestanci coraz częściej przynoszą na demonstracje flagi amerykańskie, a także dawnych kolonizatorów, Brytyjczyków. Jak sprawę komentuje Pekin, nie trudno zgadnąć. Oskarża Amerykanów i Brytyjczyków o podstępne i potajemne animowanie tych protestów po to, by zatrzymać wielki powrót na światową scenę potężnych Chin. Od czasu powrotu Hongkongu do macierzy starannie dochowujemy reguł autonomii. Dochowujemy zasady jedno państwo dwa systemy oraz zasady ludność Hongkongu ma władzę w Hongkongu. Prawa i wolności mieszkańców Hongkongu są w pełni gwarantowane. Jednak w ostatnich miesiącach sytuacja, pierwotnie na skutek zmian w przepisach o ukrywających się przestępcach, nabrała obrotu niewłaściwego. Elementy skrajne i chuligańskie zaczęły naruszać porządek publiczny, niszczyć urządzenia oraz napadać i ranić funkcjonariuszy policji przy wsparciu i zaangażowaniu sił zewnętrznych oraz wrogów Chin w samym Hongkongu. Mówił Geng Shuang, rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wprost oskarża głównie Amerykanów o wspieranie protestów i ostrzega, że jeśli amerykański kongres uchwali wkrótce specjalną ustawę wspierającą protesty w Hongkongu, to Chiny na to ostro odpowiedzą. To Wielkie Pieniądze, Wielki Świat, podcast do światowej gospodarce, finansach i o najważniejszych wydarzeniach międzynarodowej polityki. Subskrybujcie, jeśli wam się podoba. A teraz posłuchajcie rozmowy z ekspertem. Doktor Małgorzata Osińska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego wielokrotnie odwiedzały Chiny i Hongkong i kończy pracę nad książką zatytułowaną Międzymiejsce współczesnych Hongkong w poszukiwaniu własnej tożsamości. Mojego gościa zapytałem, kim są mieszkańcy Hongkongu?
1: Hongkong jest takim dość specyficznym miastem na styku kultur i jakby jego tożsamość czy tożsamość mieszkańców zawsze tworzyła się też w relacji do znaczącego innego. I tutaj mieliśmy na początku Wielką Brytanię, a teraz mamy też Chiny. No i Hongkończycy jakby pomimo tego, że etnicznie w większości są Chińczyk, Chińczykami, to jednak nie czują się już związani z Chinami kontynentalnymi. Czyli
0: tożsamość określa opozycja wobec wobec tych Chin właściwych.
1: Tak, zdecydowanie tak. Stawiają siebie jakby w kontraście do, do Chińczyków z kontynentu. Nie zawsze tak było oczywiście. Tutaj wydaje mi się, że takim przełomowym momentem były lata 70., 80., kiedy właściwie okazało się, właśnie, że Wielka Brytania przekaże ten Hongkong Chinom. Powiem, że celowo używam słowa przekazanie Hongkongu, a nie powrót Hongkongu do macierzy, jak, jak to najczęściej w polskich mediach czy polskiej literaturze Właśnie, jest... bo to
0: miasto zostało tak naprawdę stworzone prawie od zera. Jakiś miks brytyjskości i chińskości, zupełnie coś niepowtarzalnego, tak?
1: Dokładnie tak. I to jest widoczne nawet dzisiaj w takim codziennym zachowaniu y, Hongkończyków. Y, dla mnie takim też y, wyznacznikiem tego, że Hongkong jednak jest inny, czy mieszkańcy Hongkongu są inni od Chińczyków, jest to, że y, jestem w stanie sprawić, aby Chińczyk z kontynentu przeżył tam szok kulturowy. Mnie się zdarzyło to kilka razy i najbardziej zapamiętam sytuację, w której udało mi się zabrać znajomego właśnie z Chin kontynentalnych do restauracji. Takiej, w której kelnerami nie byli Chińczycy, w której właściwie ciężko było spotkać Chińczyka, bo większość stanowili tam jednak obcokrajowcy. No i wtedy jakby obserwacja takiego szoku kulturowego, że zupełnie jednak to jest inna atmosfera i inne miejsce niż oni są przyzwyczajeni. To było naprawdę ciekawe doświadczenie.
0: Chińskie media państwowe powtarzają taką wersję, że powodem protestów jest, są ogromne różnice dochodowe, majątkowe w Hongkongu i rzeczywiście tam jest problem z tego rodzaju blokady awansu społecznego i materialnego. Znaczna część ludności Hongkongu mieszka w W bardzo ograniczonych, skromnych warunkach mieszkaniowych ceny nieruchomości są najwyższe na świecie w stosunku do dochodów, które w Hongkongu nie są niskie. Metr kwadratowy, jak sobie tam liczyłem mieszkania, to kosztuje tak średnio 60-70 tysięcy w przeliczeniu na złote, więc to jest kosmiczna, kosmiczna cena. Ludzie mieszkają w kilkunastometrowych mieszkaniach, zdaje się, że nawet w kilkumetrowych niektórzy.
1: Z moich takich obserwacji wynika, że ci ludzie są, jakby zarabiają na takim poziomie, że są w stanie na przykład jeździć dookoła świata, natomiast frustruje ich to, że nie mogą kupić mieszkania.
0: Mogą, mogą podróżować, mogą kupić doskonały samochód, ale w tym samochodzie jest niewiele mniej miejsca niż w mieszkaniu.
1: Dokładnie tak. Także na pewno ma to znaczenie, ale jednak tutaj przyczyną główną tych protestów, ja bym nie upatrywała materialne. No
0: właśnie, bo tak jak pani mówiła, różnica jest w stylu życia, różnica jest w światopoglądzie. Oni może nie chcą jednej partii, jednej prawdy, nie chcą ograniczeń w kwestiach światopoglądowych, religijnych i tak Nie chcą sądów zależnych od partii, nie chcą cenzury, kontroli, a już najbardziej pewnie obawiają się tych wszechobecnych kamer i systemu, których będzie oceniał, czy są grzeczni, czy lubią partię, czy nie lubią. Yy, czy wykazują dostateczny entuzjazm wobec linii partyjnej? To są dwa światy kompletnie.
1: Mając tego świadomość chcą zaprotestować. Wydaje mi się, że to jest dla nich taki ostatni moment, to, że yy, Kerilam. Yy, szefowa administracji Hongkongu zaproponowała właśnie przyjęcie prawa o ekstradycji. Myślę, że to tak bardzo wystraszyło tych młodych ludzi, że stwierdzili, że nie mają już wyjścia tak i no, muszą coś z tym zrobić.
0: Muszę powiedzieć, jakie jest poparcie Stanów Zjednoczonych dla, dla protestów. W tej chwili specjalna ustawa jest w amerykańskim kongresie na etapie zatwierdzenia już przez przez komisję. Głosowanie jest spodziewane w połowie miesiąca. Czy wiadomo coś o o innego rodzaju wsparciu Stanów Zjednoczonych dla tych protestów? Bo wiadomo, że to wszystko dzieje się w czasie, kiedy nasila się rywalizacja dwóch mocarstw.
1: Hongkong na pewno stał się taką kartą przetargową dla Stanów Zjednoczonych w wojnie handlowej. I tutaj jakby też... Nie należy się dziwić, że Stany próbują wykorzystać tą kartę i wspierają te ruchy demokratyczne. Zresztą robią to no, nie od dziś, tak? Jest to gdzieś tam, jest to jakby część ich polityki zagranicznej. I ja bym się tutaj nie dziwiła, że akurat wspierają y, zwolenników prodemokracji w Hongkongu, tak, a nie...
0: No, od pewnego czasu nawet część tych demonstrantów przecież paraduje z y, amerykańskimi flagami, co jest y, bardzo źle przyjmowane w Pekinie, prawda?
1: Tak, ale to już jakby jest y, pewnego rodzaju tradycja, ponieważ we wcześniejszych protestach też y, mieszkańcy z kolei y, przynosili te flagi y, Hongkongu jeszcze wtedy, kiedy Hongkong był, y, pod, y, należał do Wielkiej Brytanii. Także to, że się pojawiają flagi amerykańskie, to jakoś też yy, znaczy, wpisuje się w ten Przynosili, przynosili
0: flagi Hongkongu. Kongu, w ale w czasach, Tak, okay. dokładnie, mm-hmm. dokładnie.
1: Także gdzieś to dziedzictwo takie brytyjskie jest, jest obecne, mimo że Pekin też stara się walczyć i gdzieś tam zaciera te ślady. Na przykład likwiduje skrzynki pocztowe, które miały emblematy mm. jeszcze Królewska. królewskie. Tak. No ale
0: nie, ma, ale nie ma jakichś takich, no pewnie nie dowodów, ale poszlak, że, że Stany Zjednoczone to dolewają tam oliwy do ognia.
1: Nie ma i myślę, że na razie się o nich nie dowiemy, nawet jeżeli są. Tak.
0: Z drugiej strony chińska telewizja pokazuje oddziały wojskowe gromadzone na granicy z Hongkongiem. Czy pani zdaniem y, może dojść do interwencji wojskowej? Co by, co by się musiało stać w Hongkongu, żeby Pekin się zdecydował na rozwiązanie siłowe?
1: Wydaje mi się, że po 89. jednak Pekin odrobił lekcje i nie wyśle tam wojsk tak oficjalnie, bo nieoficjalnie to już pojawiają się różne zdjęcia w internecie. Także ci protestujący gdzieś tam odkrywają właśnie podwójne tożsamości, czy to policjantów, czy też ludzi, którzy się przebierają z kolei za protestujących ale nie spodziewam się takiej bezpośredniej interwencji e, wojsk. Gdyby do niej doszło, to myślę, że to byłby strzał e, co najmniej w kolano mhm. Pekinu i no, wojna handlowa jest wtedy już zupełnie przegrana. To zyskana. jak w takim razie
0: cała ta historia się może skończyć, pani zdaniem? E,
1: to jest dobre pytanie. Ja myślę, że tutaj e, nie ma na to na razie odpowiedzi i na razie końca nie widać e, takiego... Jakby Z punktu widzenia protestujących oni też potrzebują jakiegoś przełamania. Pekin tutaj też nie ma dobrego rozwiązania.
0: Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Osińska z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spór zachodu ze wschodem o Hongkong, jeden z frontów walki o dominację w przyszłym świecie. To wszystko tym razem. Proszę subskrybujcie. Dziękuję za uwagę. A za tydzień z ekspertem amerykańskiego Instytutu Stratford porozmawiam o wielkiej defiladzie, która ma uświetnić obchody 70. rocznicy dojścia komunistów do władzy w Chinach.